1: Buenos días, aquí llega la hora de mesa y descanso en Capital Radio, la hora del aperitivo y no sé si se les ha ocurrido a ustedes el aperitivo de hoy pues en su mesa, que estén los pistachos, porque precisamente ayer fue el Día Internacional del Pistacho eh, y que en los últimos años pues es verdad que también ha llegado esa moda a nuestro país desde hace ya bastantes, pero... Ya existen en Castilla-La Mancha, por ejemplo, miles de hectáreas de este cultivo que, dicen, puede relevar al olivo como el nuevo oro verde español en las próximas décadas. Lo cierto es que está revolucionando la agricultura en todo el interior de la península por esa alta rentabilidad. Y hoy tenemos a uno de los grandes expertos, que es Carlos Torres, eh, del Capricho de los Torres y la empresa familiar Europea del pistacho que nos va a aclarar todas las dudas que tengamos sobre eso y seguro también que nos va a hacer muchísimas aplicaciones gastronómicas porque de eso se trata, ¿no? De poner en nuestros platos también, no solamente como aperitivo, el pistacho. Y vamos a hablar hoy también de una bodega muy especial porque hay una, una pareja de estadounidenses, Francis y Kathleen que después de quedarse enamorado de los viñedos y los paisajes de, de Rioja mientras hacían el camino de Santiago, pues decidieron instalarse en la zona más alta de la Sierra Cantabria, donde reúnen 20 hectáreas de uva tempranillo con las que realizan dos vinos, ansa y a estear que son reflejos de esa modernidad riojana y que combinan pues frescura y un gran potencial de guarda, que vamos a hablar hoy con su directora de sostenibilidad, Marta Ortiz Arce. Y también aquí se habla de lujo eh, y sobre todo de amantes, no solamente de la gastronomía, sino también de la música, de la pintura, de la literatura. Y tenemos muy cerquita de esta emisora, somos vecinos de Monteverdi, que es el selecto club de estas artes donde se divulga también mecenazgo y filantropía y vamos a hablar hoy con su director Javier Martí para hablar de, de él es presidente de la Fundación Excelencia y vamos a hablar de este espacio privado para encuentros personales, profesionales, o, co o corporativos de empresa también. Y ya algunos pensando en el carnaval, seguro que están pensando también en Canarias y por supuesto esos días que nos esperan dentro de no muy tarde, que será Semana Santa. Así que vamos a viajar de, de la mano hoy de ustedes y de mesa de descanso a un lugar pues precioso, que está debajo de esa mirada del Teire, que es Ico de los, de los Vinos, famoso no solamente por su drago milenario y por sus vinos también, sino por muchas de sus calles y de pequeñas plazas que, que, va, que vale la pena disfrutar de ellas. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: got press in pocket i got pardon i am gonna use it intention
1: Pues empezamos hablando de eso, de que ayer fue el Día Internacional del Pistacho y que realmente Castilla La Mancha es uno de los lugares donde hay un cultivo eh, especial porque además es, es, es ecológico y simplemente pues porque lo da la tierra y vamos a ver muchísimos eh, secretos con, con Carlos Torres que, que él es parte de esa empresa familiar que es europea del pistacho que está ubicada en Cañas, en, en Toledo y se dedica a la producción y también a la la asesoría de, de estos cultivos. Carlos, buenos días, bienvenido.
3: Bu buenos días a todos, muchas gracias.
1: Bueno, no solamente fuisteis pioneros en la zona, sino que fuisteis el que di, el, los que disteis el empuje de pensar que había otros cultivos mucho más productivos en Castilla-La Mancha de lo que eran esos cultivos de secano tradicionales, pero que había que hacer una apuesta importante y un riesgo, porque hasta entonces habían sido de los primeritos, que se dice allí, ¿no?
3: Sí, bueno, ahora en, en el tiempo en el que vivimos hoy se habla muchísimo de sostenibilidad, de de de, ¿no? de medio ambiente y tal y nosotros hace ya muchos años mi hermano que yo le llamo el, el genio no mi hermano para mí es un, es un genio encontró que, que nuestra zona para el viñedo estaba empezando a haber mucha falta de agua somos o sea, la zona nuestra de la mancha es donde más viñedo se cultiva de españa es la, el gran la, el gran vino ¿no? el gran, la gran bodega de, del mundo y claro la viña necesita mucha agua teníamos un montón de problemas y había que buscar un cultivo alternativo también nosotros nos dedicamos al mundo de la gastronomía y bueno y queríamos encontrar un producto que, del que pudiéramos ser abanderados, ¿no? Pudier, poder ser embajadores ante el mundo de un producto que estaba empezando a, a ponerse de moda, pero que prácticamente nadie conocía. Solamente había un centro de investigación en, en Ciudad Real que se llamaba El Chaparrillo, uh -huh. que fueron los que empezaron hace 30 años con, con este mundo. Y de ahí nosotros y otros y otros y otros, y bueno, pues nosotros llevamos 12 años con, con la empresa, había alguna alguna pequeña parcela de pistachos cuando nosotros empezamos, pero nada que ver con lo que está pasando hoy en la mancha, o sea, lo de hoy en la mancha es...
1: como cuántas hectáreas calculáis que hay ya sembradas en la mancha de cultivos de, de pistachos? Pues
3: según los datos del 2020, porque 2021 nos, hicieron, nos hizo estudio, según los datos del 2020 se plantaron en toda España aproximadamente 70.000 hectáreas, de las cuales 58.000 están en la mancha. O sea, estamos hablando de, de la mayor extensión de, de pistacho ahora mismo a nivel nacional. Uh -huh. Es de decir, que a, en comparación con países productores de pistacho... Estamos muy por debajo en producción aún, o sea, hay mucho recorrido y mucho camino por hacer aún.
1: Bueno, eh, dicen, eh, tú eres el experto, que, que un pistacho, un árbol, necesita entre seis y siete años de cuidados intensivos para comenzar a dar frutos. Y en este tiempo, claro, los gastos eh, son considerables, pero hablando de rentabilidad, también después, el que haya tenido esa paciencia y esa valentía en sus primeros tiempos, como vosotros, eh, pues dicen que una, una hectárea de pistachero da unos ingresos entre seis mil y nueve mil euros. ¿Eso es así?
3: ¿O? Eso es así en datos, eh, como todos los que estamos aquí y, y visitamos el campo muy a menudo, eh, eso es si todo está perfecto. Si todo si no, es, lo, lo, en las condiciones si, idóneas. En condiciones idóneas y todo perfecto. La realidad es que nosotros los primeros árboles empezaron a dar de verdad producción y, y considerar que tienes una producción importante a partir del octavo noveno año es cuando realmente ves que el árbol está cubierto y que tiene todo lo que tiene que tener para, para dar producción. Y luego también es verdad que ahora, eh, como nuestra competencia está viendo que, que hacemos un producto muy bueno, o sea, nuestra competencia, hablo de otros países productores, uh -huh. están viendo que hacemos un producto impresionante que está muy por encima en calidad del resto de, de países, pues se están poniendo las pilas, se están aplicando... Eh, igual los mismos sistemas que nosotros entonces la defensa de esos seis nueve mil euros hectárea habrá que eh, ir reubicándola no también es verdad que ahora mismo no hay procesos todo todo muy manual uh -huh. no no estamos muy avanzados pero bueno como todo no como como todo en como en todos los cultivos todo tiene su recorrido Eso es, te eh, bueno decir por ejemplo recorrido. que
1: somos competencia directa de pues con Oriente Próximo con Estados Unidos que han sido pues tradicionalmente esos países productores pues es, es muy importante no hablamos también de sostenibilidad y de asesoramiento en la en vuestra, en, de vuestra empresa hacia toda esa industria pistachera también eh, porque el 90% de los cultivos de pistacho en Castilla-La Mancha son ecológicos simplemente eh, bueno, pues con sistema de riego y energía solar, sobre todo, ¿no?
3: Y, y mucho trabajo manual por parte de los agricultores que nos tocaba, pues, pues mucho trabajo de tractor, de, de mano, de cuidados, de injertar, de podar a tiempo, de hacer muchos trabajos. Y es verdad que, que nosotros teníamos un sueño y es que queríamos dar sostenibilidad en la mancha, porque la mancha no era sostenible el ritmo al que íbamos de extensión de, de, de cultivo, ¿no?, de bici, era algo fuera de lo normal. Y, y el encontrar otro producto, otra alternativa para el agricultor que, que compitiera por encima del cereal, por supuesto, pero es que ahora ya está empezando a competir incluso con el viñedo, o sea, ya hay agricultores que prefieren... ¿Y con el olivo? Y con el olivo, por supuesto. O sea, con el Eso olivo... Ya, de supuesto. lo del oro
1: verde ya hemos pensado eh, no, en Castilla-La Mancha... Lo olivo ahora ya... Aunque es el pistacho, ¿no? Lo del de no olivo de... ahora
3: ya... Eh, solamente están quedando los agricultores que hacen un aceite de calidad, los que están claro. apostando por la calidad, pero las grandes extensiones de olivos no, no funcionan en nuestra zona, por, por lo que te digo, por falta de agua, por falta de climatología, por por, uh -huh. por temas medioambientales, es, es más complejo.
1: Bueno, eh, en Castilla-La Mancha se, se cultivan principalmente tres variedades de pistacho, ¿no?, eh, Eso es. Es la arnaca. Eh, Kerman, Kerman y, 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 y Sirora. Y Sirora. Eh, esto lo cuento porque eh, siempre hablamos de que cuando, cuando eh. pensamos en el pistacho, yo creo que casi el 90% es tostado y salado en forma de snack, ¿no? Pero vosotros, eh, como hosteleros, eh, tenéis varios negocios, El Capricho, y también esa empresa familiar que es eh, Torres Grupo, Grupo es. Torres, ¿no? Eh, que habéis, eh, bueno, habéis, tú sobre todo, has hecho que todos veamos el pistacho de otra manera para integrarlo en nuestros platos. Como mucho se nos ocurría meterlo en un helado, ¿no? Como mucho, Carlos. Y cuéntanos ahora, porque, bueno, hay hay recetas tuyas como el tataki de ternera sobre una praliné de pistacho, un tartar de atún macerado en soja de pistacho con cremoso de manchego, un salmón gratinado con muselina de pistacho. Bueno, a mí yo solamente hablar de esto ya me está... <risa> ya estoy con las ganas de abrir una bolsa de pistachos y, y ponerme manos a la hora, ¿no? Sí,
3: mira, nosotros cuando, cuando empezamos a sacar producción de nuestro propio campo, eh, montamos una procesadora de pistacho y empezamos a procesar nuestro propio producto y nos dimos cuenta de que muchísimo del producto sale manchado o sale cerrado, no, no hay, una, no, hay una, no hay un aprovechamiento general del producto. Se aprovecha prácticamente un 35, un 40% como mucho de, de toda la recolección. El resto se vendía en grano, lo que llamamos en grano. Se parte la cáscara y se vende solamente el grano de pistacho. Cuando nos encontramos con el grano de pistacho fue cuando realmente encontramos nuestro oro fue cuando nos encontramos con, con un producto que daba un color singular, un sabor muy especial y que era combinable prácticamente con todo. O sea, hemos hecho desde pistachos en escabeche, como bien decías, desde hacer una muselina, ahora estamos haciendo unas tejas de pistacho. Eh, vendemos nuestro propio brownie o nuestro bizcocho caliente de pistachos hacemos y, y encima estamos sacando una línea de venta directa al consumidor para llegar siempre nos encanta decir desde la raíz hasta hasta la mesa no poder hacerlo todo
4: sí. mi
3: trabajo sobre todo en la empresa es ese, el de no el de ser embajador del producto y el de mostrar el producto ante pues eso en show cooking en ferias en nuestro propio restaurante en, en todos los sitios en los que estamos
1: lo encontramos como europea del pistacho no
3: Está, lo encontramos como europea del pistacho en internet estamos como comprarpistacho.com es, es una tienda online que se vende el pistacho a particulares, pero sobre todo mi labor es la de formación, no la de enseñar a otros compañeros las las, las bondades uh -huh. de este producto y lo agradecido que es.
1: Que, bueno, recuerdo hace tiempo ya eh. que, que en una entrevista a tu hermano, a José Ángel eh, él también nos decía, nos consideramos cocineros y cuando probamos el producto de nuestras tierras lo diferenciamos del pistacho iraní no solamente en el color, sino también en el sabor y la merma del producto y si nos dimos cuenta que con menos cantidad de producto hacíamos lo mismo. ¿no? Eso o sea, es.
3: Eso es impresionante. Yo siempre lo comparo con el azafrán. Cuando uno consume azafrán eh, manchego consume azafrán iraní, estamos hablando de dos mundos completamente diferentes en cuanto a concepto de aprovechamiento de producto. Yo, que ya tengo muchos clientes, gracias a Dios, que se dedican a hacer helados y a hacer pastelería y, y repostería con, con, el, con pistacho nuestro, todos hablan de, una, de un aprovechamiento de un 30% más en producto en cuanto a materia prima. Uh -huh. O sea, entonces por sabor, por textura, por color, por un montón de cosas, nuestro pistacho tiene el doble de aceite que un pistacho California, sobre todo que el California, porque es verdad que Irán hace muy buenas cosas, Irán, hay que reconocer el trabajo de, de, de 50 años ¿no? que llevan haciendo producto, pero sí que nosotros aún todavía cuando probamos, porque hacemos eh, catas de, de pistachos de diferentes países, aún así notamos muchísimo la diferencia de, de uh -huh. un pistacho manchego, no nuestro, ¿no? O sea, yo siempre cuando Sí, hablando de, de Castilla-La Mancha, hablo ¿no? de, Castilla de ese la Mancha pistacho general, que ecológico, que, ¿no? Que creo que al final hay que hacer bandera, ¿no? Hay que hacer patria.
1: Bueno, hay que hacer producto, hay que consumir producto nacional eh, por muchos motivos, pero es verdad también que pensando un poco en, en todo, en lo económico, eh, no tenemos que pagar ni portes ni aduanas cuando hablamos del precio de pistacho español, ¿no?
3: Eso es, y hablamos cuando repito está muy de moda la sostenibilidad hablamos mucho de, 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 del producto de cercanía y muchas veces no pensamos en el ahorro real el ahorro real es el transporte por mar de todo ese producto que viene de Irán es el pago de, de tasas de aduanas de, de bueno pues un poco nosotros hemos estado hemos tenido la suerte de, de estar en Irán y ver cómo producen y no es la mejor manera del mundo de, de, vamos no. a llamarlo que la no, es la mejor... no es la mejor manera del mundo de, de producir no claro cuando tú tienes un sitio limpio controlado con toda la gestión de, de, de procedimientos muy bien testada y, y bueno y, y vigilada al final, no porque porque estamos muy vigilados por todo, por todo el tema sanitario, pues hombre, tiene, te da mucha más tranquilidad y muchísima más confianza, uh -huh. creo. Y encima, en, en, en precio final de producto, o se vuelvo muy bien mal esa parte, en precio final de producto no estamos por encima de, del producto iraní. Si sí, estamos por encima del producto de California, porque California hace un pistacho completamente diferente, no hace un pistacho de calidad, hace litros y, y bueno, hace kilos y no, no no les importa mucho la calidad. Por eso casi todo el snack que se consume, claro. el salado, porque el salado se tapa mucho el sabor con la sal y con... El... Mira, me lo has
1: quitado de la hoja porque iba a decir, eh, como estamos siempre acostumbrados a tomar el pistacho en snack, pero yo he probado ese pistacho de Castilla-La Mancha eh, crudo, o sea, tal y como está... Eh, y, y es que te llena la boca, que no, no dices... O sea, la textura ya, no, ¿te lo tomarías así? Es otro, eh, es otro mundo, es otro
3: mundo. Entonces solo, USA ha ¿no? puesto por los kilos, pero nosotros estamos apostando sobre todo por, por la calidad. Y luego en precio, como digo, no estamos por encima de, de, uh -huh. de otros productores de otros países.
1: Bueno, como dices, en estos últimos años ha crecido muchísimo esa producción, porque se ha visto también, bueno, pues pues esa, esa rentabilidad. Pero todavía no sé si hablar de escasa producción en, en Castilla-La Mancha... Sí, claro. Pero es verdad que esto, aparte de generar ese mercado incipiente, eh, generalmente sois los propios productores los que realizáis la comercialización, ¿no? Aunque ahí se tiende a, a agruparse en un futuro, ¿no? Eh... A
3: ver, el futuro pasa por agruparte. No, no puedes luchar solo siempre. O sea, no puedes llevar el timón del barco, eh, bajarte a, a, a remar cuando es necesario y arreglar una vela, ¿no? No, eso ¿no? Eso no se puede, es imposible e inviable. De hecho, ya estamos haciendo... Eh, sistemas de cooperativas o sistemas de, de, de crecimiento empresarial asociados con, con otros productores. Y nosotros, por ejemplo, ya te he dicho, montamos una procesadora hace cinco años, que es nuestra en propiedad, pero sí que eh, recogemos el producto de muchos agricultores y asociamos con ellos la parte de la venta, ¿no? Re recogemos el producto, lo guardamos nosotros, lo vendemos, hacemos la parte comercial y después, pues, hacemos el reparto de, 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 del, del dinero uh -huh. Se según según hemos podido vender, ¿no? Pero hacemos una venta conjunta entre todos y la verdad es que funciona muy bien, porque si no... Al final, el pisarte unos contra otros es luchar a viento claro. y marea, uh -huh. yendo solo, y creo que eso es complejo.
1: Bueno, no podía haber mejor embajador tratándose de, de un experto, <coughs> y además eh, tú, Carlos, toda la vida dedicado a, al sector de, de la restauración, desde ese eh, bar tradicional que tenía tu familia, hasta convertiros, bueno, tú, por supuesto, en, ases en asesor gastronómico del Grupo Abrasador, pero hay que hablar de, de vuestro capricho de los torres, y también todo ese grupo al que... Dedicáis pues banquetes, catering, Aloja, absolutamente de todo, ¿no?
3: Alojamiento desde hace un par de años también. Montamos un hotelito así, bueno, disfrutamos ¿Cuántas mucho.
1: habitaciones tiene?
3: Tenemos un hotel de 32 habitaciones. Bueno, está muy bien, Un ¿no? hotelito complejo, rural, además lo hicimos... El capricho es muy bonito, hay el, que decirlo. No me extraña
1: es, que lo llaméis así, el ¿no? El
3: capricho es muy bonito. Además, fue un capricho. Ese, ese fue un capricho en el cual yo quería hacer mi cocina y me dedicaba al, a, a disfrutar de la gastronomía allí y por eso le llamamos el capricho. Uh -huh. Y nada, y ahí estamos pasándolo bien.
1: Bueno, pues eh, también habrá, habría que hablar. Otro día tienes que venir, porque, porque si no, no nos da tiempo. Tenemos a todo, un currículum ¿eh? muy grande. Pero es que, claro, tenéis un currículum muy grande y sobre todo hay que hablar también de esa maestría tuya, de las carnes a la brasa, de, de las parrilladas de, de ibéricos, que estoy segura que, se, que hay que hay pistachos en alguno de ellos. En
3: todos los platos. Nuestra, <ríe> en algunos, ¿no? Nuestra carta, cuando llega un alérgico a los frutos secos, le decimos usted, aquí no se lo va a pasar bien. Pero bueno, sí, tenemos opciones para todos. Hoy
1: hace poco teníais, eh, para terminar en mente, poner en marcha... Un nuevo proyecto que se llamaba o se llamaría Agricultura para procesar el pistacho. Eh, ¿Ha cambiado? ¿Sigue en pie? Lo tenemos, lo tenemos. ¿Ya está rematado?
2: Ya está
3: rematado, y estamos procesando y estamos vendiendo ya el, el pistacho procesado. Y además es que ahora nuestra mayor parte de la producción se vende en grano porque hay muchísima demanda. Claro, el, al final el cliente internacional ha conocido el producto manchego y no quiere nuestro producto para snack quiere nuestro producto para la heladería, para, para gastronomía. O sea, sobre todo estamos uh -huh. vendiendo mucho para gastronomía y ahora estamos haciendo una línea nueva de productos junto con, con una empresa que se dedica a hacer batidos nutricionales para, uh -huh. para deportistas porque han encontrado un montón de propiedades en el pistacho y estamos fabricando una línea de pistacho para hacer batido de, de pistacho también. no Hombre, como, como buen fruto
1: como, seco, muy energético, como, muy saludable también. Como complemento
3: ¿no? deportivo, sí, 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 estamos ahí a tope.
1: Pues nada, eh, cita obligada ya es ir a Villacañas, ¿no? Y que ustedes disfruten así de manera, de primera mano eh, todos esos consejos y, y, y toda esa profesionalidad de la familia Torres y, y qué ricos son los pistachos, sean como sean, ¿no? Están muy buenos. ¿Eh? Bueno, pues Carlos, muchísimas Muchísimas gracias por estar con nosotros gracias y enseñarnos un poquito más.
0: Gracias. Mesa y descanso, Capital Radio.
2: Chín, chín, chín.
1: Pues nos vamos hasta La Rioja, La Besa, yo con mi bolsa de pistachos en el bolsillo ¿eh? y vamos a hablar de 202, una bodega butiz que recurre a viñedos viejos propios repartidos por La Bastida, por Lanciego, por Ciprán, por El Villar en las zonas más altas de Sierra Cantabria. Y hoy tenemos a su directora de Sostenibilidad, Marta Ortizarce, buenos días, bienvenida.
5: Buenos días, Marta, muchísimas gracias por darme la bienvenida, estoy emocionada de estar aquí, <risas> un, un gustazo y un placer, gracias.
1: Bueno, a mí también me encanta hablar de buenos vinos y sobre todo de esa historia que he comentado yo al principio del programa, porque qué bonito, ¿no?, que un matrimonio estadounidense vaya eh, al camino, a hacer el camino de Santiago, se quede enamorado de esos paisajes, esos viñedos de, de Rioja, y, y bueno, y, y cuenta con vosotros, con Luis Güemes, como director técnico y enólogo de La Bodega, y contigo como, como directora de Sostenibilidad, ¿no? Ha sido, un eh, eh, imagino, una historia que además como muy decisiva o muy decisoria en vuestra en vuestras vidas, tanto la de Luis como, como
5: la tuya, porque vivíais en Madrid, ¿no? Sí, sí, sin duda. Eh, yo siempre digo que esto es una apuesta no solo profesional, sino sobre todo una apuesta personal, eh, cuando, bueno, para todos nosotros ha sido un... Realmente es como eh, perseguir un sueño, ¿no? Eh, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios sueños, ¿no? y, 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 y como bien comentas, la historia de, de este matrimonio de peregrinos, este matrimonio estadounidense, que de la manera más emocional se enamora de, de, del, del camino de Santiago, mientras lo, lo, lo recorre. Para quien haya hecho el Camino de Santiago sabe que es una experiencia muy íntima y muy, eh, muy profunda. ¿no? Eh, y entonces ellos eh, pues sueñan con eh, poner en marcha una, propi una, una bodega propia. Eh, en, este, en este camino eh, conocen a Luis Güemes, que es mi marido, y le proponen poner en marcha este, este proyecto. Desde cero... Hacer vinazos en Rioja. Bueno, es que para un enólogo pues es que es un sueño hecho realidad. Eh, y dos años después de que Luis empezara a, a, pues a, a buscar los, los mejores viñedos, de viñas viejas y en altitud, que es lo que nos caracteriza, y empezara a, a montar la bodega, eh, una bodega adaptada a estos viñedos, es decir, que los pasos han sido primero comprar el, el viñedo, luego construir la bodega, para hacer estos viñedos es una bodega garaje, pequeñita, poco ambiciosa cuyo objetivo eh, lo tenemos clarísimo, es hacer vinazos no, no es una arquitectura eh, eh, deslumbrante, es eh, un, 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 una bodega eh, práctica para hacer los mejores vinos muy tecnificada y uh -huh. Y, y entonces, como te, como te comentaba, efectivamente es una apuesta personal porque dos años después de que Luis empezara eh, con este proyecto, pues ya nos lía al resto de la familia, eh, no solo a mí, sino a mis dos niñas pequeñas que también eh, <risa> se embarcan en esta aventura y bueno, pues hace ya seis años que, que vivimos ahí. Y la verdad es que estamos encantados. Eh, a toda la familia nos encanta eh, vivir en contacto con la naturaleza. Eh, eh, lo bueno de vivir eh, cerca de la naturaleza y en un, y en una zona y en el mundo rural es que uno tiene más tiempo, ¿no? Es, uh -huh. que es un, eso es un lujazo. Desde ¿no? luego, cuando calidad uno... de vida, totalmente. Pues mira, fíjate que cuando me iba a, 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 a vivir a Rioja, la gente me decía: uy, vas a tener más calidad de vida y no sabía a qué se referían <risa> imagínate, digo, pero eso qué es calidad de vida, y claro al final es tener más tiempo y cada uno utiliza su tiempo eh, en, en lo que más uh -huh. le gusta ¿no? uh -huh. eh, vivís pero, en Logroño ¿no? que bueno, estáis Logroño, muy cerca del campo pero también ver... estáis en una ciudad muy bonita sí, es una ciudad maravillosa y además lo que tiene esa región es una gente maravillosa eh, uh -huh. lo tengo que decir, nos han acogido con los brazos abiertos eh, eh, estamos encantados y, 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 y lo bueno que tiene Logroño es Bueno, primero que estás a 20 minutos de La Guardia Que es donde está la bodega La Guardia es una maravilla No sé si habéis estado Pero bueno, es que es es uno de los pueblos más bonitos de España Y así lo dice además su, su cartel no Que te encuentras cuando entras Es una eh, villa amurallada eh, medieval maravillosa y, 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 y lo que tiene esa región, que a mí me, 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 me tiene enamorada, son los paisajes, esa, eh, eh, ese respeto hacia el paisaje, hacia no solo los viñedos, sino hay, hay un mosaico de cultivos, ¿no? porque te encuentras también eh, cereal bosquetes de encinas y de vegetación autóctona acompañando los bordes de los viñedos eh, olivos, almendros es un clima mediterráneo con influencia atlántica pero sigue siendo clima mediterráneo y al fondo siempre presidiendo eh, Sierra Cantabria bueno, Qué es bueno. que es maravilloso
1: bueno, habéis eh, intentado buscar, yo creo que lo más selecto de, de estos viñedos, ¿no? Y, y también eh, en vuestra bodega habéis eh, obli eh, os habéis visto obligados, como estáis diciendo, a hacer buena vinazos, ¿no?, a convertir el vino en apenas eh, cinco hectáreas de las 20 que poseéis en Rioja Jalavesa para hacer un tesoro más allá de Sierra Cantabria, que es lo que hoy nos traes, ¿no? Efectivamente,
5: bueno, eh, eh, como, como hablábamos antes, ¿no?, eh, para hacer buen vino eh, eh, lo que necesitas son viñedos, es decir, la, la, el buen vino empieza en, en, en la uva, ¿no? en uva buena. Entonces eh, nosotros tenemos estas 20 hectáreas y eh, lo bonito es que cada añada vamos seleccionando las 5 hectáreas que más nos gustan por la sencilla razón de que no nos caben más en bodega, <risa> solo nos caben cinco hectáreas. Pero eso significa que hacemos una selección anual eh, de aquellos viñedos que más nos han gustado ese año. Que porque uh -huh. además, dependiendo del año, pues, eh, eh, pueden variar. ¿no? Si han sufrido una helada, pues eh, podemos tener menos producción de determinados viñedos, aunque nos gusten eh, mucho, eh, o si han sufrido una sequía, o... Bueno, por determinadas circunstancias, ¿no? Los, eh, como bien decía antes eh, Carlos, eh, el tiempo mm, te determina, ¿no? La, la calidad de la producción y al final un buen agricultor sabe que que un buen agricultor siempre es humilde, ¿no? Porque al final sabe que él puede... Que no depende todo de él, ¿no? Que la, la madre naturaleza manda. Totalmente. Uh -huh. Entonces, lo bueno es que nosotros sí que cada año tenemos esa carta para poder seleccionar los viñedos que más nos gustan. Hacemos esa primera selección en, 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 de los viñedos y luego en campo eh, hacemos a su vez una segunda selección eh, porque vendimiamos a mano, lógicamente, y, y, y únicamente eh, vendimiamos los racimos que más nos gustan, y luego en, en bodega hacemos una tercera selección ya en la, en la mesa de selección, que ahí es donde a mí me encanta estar, porque ya es como lo que de verdad va, o sea, ahí ya seleccionas el, 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 el la creme de la creme, ¿no?, para que, para que entre en el depósito.
1: En general, y hablando de, de este crianza 2019, lo que buscáis vosotros siempre son eh, vinos eh, frescos, pero también modernos, y yo creo que disfrutones,
5: ¿no, Marta? Totalmente, totalmente. Al final, el, 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 afortunadamente, el mundo del vino cada vez se acerca más al consumidor y le da lo que quiere, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere el consumidor? Pues al final, una bebida eh, con la que eh, disfrutar. Eso es lo, lo principal, ¿no? Con la uh -huh. que, o sea, una bebida que te dé placer. <risa> eh, pero luego, además, lo, lo bonito que tiene el vino, a diferencia de otras bebidas... Es esa conexión directa con el paisaje, con la naturaleza, con, con la, con, con incluso con la, las personas que viven en el mundo rural, ¿no? Cosa que no ocurre pues en, bueno, pues con, con otros refrescos ¿no? industriales 100%. Uh -huh. eh, el vino eh, es, un, eh, bueno, es, un, es, un, es una bebida que nos ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años... Y, y por algo será no es que es que tiene hasta a Dios o sea tiene a un Dios no eh, eh, eso eso se lo digo yo a mi hija de ocho años que, que dice pero el mundo pero el vino pero el vino pues no es tan importante y, y, y entonces le digo hija pues si es que tiene hasta un Dios o sea imagínate lo importante que es eh, el vino lo, lo que ha acompañado al, al al hombre no a lo largo de la historia y, y, y me he ido por las ramas. Nada, estaba, estábamos hablando de ese crianza que no me extraña porque cuando
1: hablamos de vino, de cosas ricas, estoy viviendo aquí de, de al lado con, con la copa, pues esa fruta negra, madura, esa mermelada sí, de mora, ¿no? Sí. Eh, Carlos, tú, que además también eres un amante del vino, ¿no? Bien. Que, vamos, esto me da igual con pistachos o con lo que sea, porque lo que se, de lo que se trata, como dice Marta, es de disfrutar. Pero vamos a hablar de este crianza 2019 porque es el Benjamín eh, de, la, de la Garas Winery F. Bodega 2002, sí. 2002. Eh, llega por primera vez al mercado español porque, a pesar de ser su tercera añada, la primera, 2017, se agotó en pocos meses y la segunda, 2018, se etiquetó íntegramente para el mercado estadounidense. Efectivamente. O sea, que ya venís como con pie firme, ¿no? Sí, la verdad
5: <risa> es que fue, fue un exitazo. Es que antes de lanzarlo oficialmente ya se ha agotado. O sea, que, que, que ha encantado. Eh, la historia del crianza, además, es muy bonita porque eh, el, eh, se concibe... Durante el confinamiento, eh, que bueno, pues hace dos años vivimos un, unos tiempos muy difíciles, ¿no? Y, y entonces, eh, pues todos tuvimos tiempo para reflexionar y para tomar decisiones eh, que, que, nos, que nos permitía de repente un poquito de reposo y decir, oye, ¿a dónde vamos, no? Eh, y, y, igual, ¿no? Esa reflexión profunda, ¿no? Lo que hablábamos antes del Camino de Santiago... Eh, y entonces eh, concebimos este crianza para, eh, como bien comentábamos antes, dar al público, al, al cliente, lo que demandaba. Un, un crianza cercano, fresco, fácil, eh, muy rico, muy sabroso, eh, pero un poquito más cercano eh, y, 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 y muy disfrutón, muy disfrutón, como bien comentas. Eh, en, la,
1: en todas las, las marcas, vamos a hablar un poco, si te parece, Marta, de las etiquetas, porque yo muy creo bien. que en cualquier lineal, sí. los vinos de la bodega 202 mm, se sabe, <risa> vamos a decir, se ven rápidamente. A mí es una etiqueta que me parece muy bonita, pero que tiene su explicación y su significado sí. llena de puntos. Cuéntanos. Sí,
5: mira, como dice una amiga mía, arquitecta, dice, a mí es que es, eh, vuestra etiqueta me transmite mucha paz y mucha armonía. Y, y eso la verdad es que siempre me gusta. Me gusta. Eh, pues son 202 puntos, eh, pero es verdad que ordenados de manera que eh, es, una, es una etiqueta armónica. Eh, a la vez, como orgánica, porque no es que sean puntos. Mmm, no, no son. Eh, no son puntos perfectos. Sí, sí, son como, como la vida misma. La vida. Son, <ríe> <ríe> son puntos imperfectos. Qué bonita es la imperfección. Totalmente. <ríe> son puntos imperfectos. Y, y son 202 puntos haciendo referencia a este número que nos eh, caracteriza, que es 202, de ahí el nombre bodega 202, que es el eh, prefijo telefónico de eh, Washington D.C., que Anda. es la ciudad donde este matrimonio estadounidense, eh, estos peregrinos estadounidenses que se enamoran del Camino de Santiago, pues eh, no solo viven, sino sobre todo se conocieron y se enamoraron ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen ese vínculo especial con con, con Washington D.C. Y de ahí ese nexo, ¿no? Bodega en español, 202 eh, como guiño a, a Washington D.C., y, y entonces en la bodega se reflejan estos dos, o sea, estos doscientos dos puntos y los dos últimos puntitos uh -huh. siempre son de otro color. Eh, nos gusta decir que eh, esos dos puntitos somos nosotros o sea, los otros 200 son pues, pues, pues oye, <risa> todo
1: lo que, todo, todo, todo que rodea para hacer
5: un buen vino ¿no? efectivamente, y los 202 son pues eso que hemos seleccionado y que nos representa a nosotros como bodega, uh -huh. y entonces tenemos tres eh, vinos diferentes el crianza, que es del que estamos hablando tiene estos dos puntitos eh, de color morado el, eh, y luego tenemos otros dos vinos que son vinos de, de autor que ahora eh, si quieres también lo comentamos, que son uh -huh. Aiste Arianza que tienen los puntitos en color azul y rojo, respectivamente. Ajá. Bueno, en el caso de
1: estear eh, que vamos a hablar también de él, y eh, nos lo has traído, es un puzzle de parcelas de Rioja, la Besa, ¿no? Eh, me gusta mucho porque este nombre, que suena así un poco, pues es, es la palabra viaje en gaélico. Uh
5: -huh. Sí, así es. Viaje Estear. Efectivamente. Eh, viaje en el sentido más trascendental, ¿no?, de la, de la palabra que es, como bien hemos comentado antes, pues el viaje que todos hemos hecho para... Eh, que todos hemos emprendido para poner en marcha este este proyecto, ¿no? Uh -huh. y, y luego, además, es un viaje porque es que cuando lo pruebas, pues 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 da pie... A, a que tu imaginación vuele ¿no? con, sí, bueno. con lo que te inspira el vino.
1: Me encantan esos éxitos eh, de estos vinos tan jóvenes relativamente o de la historia de la bodega tan joven. Me gusta mucho porque sabes que además Luis Güemes, que es tu marido, fue compañero mío hace muchos años en el, en, en el Máster de Sumilleres de la Cámara de Comercio cuando él estaba enólogo eh, no eh, en una bodega madrileña. En Tagonius. En Tagonius, sí. eh, me acuerdo. Entonces sí, esto sí, me sí. hace mucha ilusión, pero es verdad que eh, esa crítica especializada internacional, por ejemplo este, este ar ha sido en, en 2015 pues, eh, uno de los vinos preferidos de, de Tim Ampkin eh, de Wine Spectator
2: uh
1: -huh. eh, de Jancy Robinson, que uh -huh. es una gran conocedora de nuestros vinos, uh -huh. sobre todo también de Rioja, uh -huh. y ella dice que agradece eh, que en Rioja haya vinos tan diferentes o con estilos tan diferentes
5: como los que habéis propuesto
1: desde 202
5: ¿no? Bueno, la verdad es que eh, elaborar vinos en Rioja es todo un reto porque hay una riqueza y una diversidad que, 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 que es explosiva, ¿no? Eh, de hecho, en el último eh, informe de Tim Atkin así lo decía, ¿no? Decía es que es, eh, o sea, lo que me he encontrado este año ha sido eh, eh, alucinante, ¿no? Entonces, para nosotros, claro, es un reto, eh, porque tenemos que hacer vinazos y además eh, diferenciarnos eh, sobre lo que para nosotros es un vinazo, ¿no? Eh, oye, al final cada equipo, cada enólogo tiene su manera de, de expresarse a través del vino, ¿no? Y, y en ese sentido eh, son vinos eh, pues muy... Bueno, pues muy 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 frescos, muy eh, expresivos, muy intensos, muy Aquí complejos. Con como mucha
1: lavanda, mucho tomillo, ¿no? Sí, es que claro,
5: puedes encontrar tantos matices, pero todo dentro de, de la armonía el equilibrio y la y, 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 y un sabor muy agradable no bueno un, un sabor y, 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 y aromáticamente es es también eh, muy inspirador no todo lo uh -huh. que puedes encontrar efectivamente fruta roja pero también fruta negra eh, uh -huh. Un, 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 una frescura muy marcada por estos viñedos en altura uh -huh. eh, que es algo que nos caracteriza porque, claro, yo siempre digo que como no somos quinta generación ni de marqueses ni de, <risa> ni de agricultores que llevan también pues muchísimos años, nosotros hemos empezado el proyecto desde cero para bien y para mal no entonces, uh -huh. eh, tener la libertad de seleccionar los viñedos que más nos gustan es algo que nos caracteriza y los viñedos eh, que hemos elegido, teniendo en cuenta el cambio climático que ya está aquí, son eh, vinos en altitud, ¿no? donde uh -huh. eh, afortunadamente afecta un poquito menos el, el cambio climático.
1: Marta, tú además eres ingeniera de montes, contigo sí. hay que hablar de sostenibilidad, porque además eres la, la, la directora de sostenibilidad de 202, ¿no? Eh...
5: Bueno, es que eh, fíjate que estamos ahora hablando, <risa> eh, eh, Carlos y yo, sobre la importancia de la sostenibilidad, ¿no? que ahora por fin empieza a estar de moda, por fin, pero es que los agricultores sabemos desde hace mucho la importancia de la sostenibilidad, ¿no? Es que eh, Y además, no solamente eh, aplicada a la gestión de, del propio campo, ¿no? Del propio viñedo, en, en, en mi caso, del, del, del pistacho, en el caso de Carlos, sino de todo lo asociado, ¿no? Eh, el, cómo se trabaja, eh, cómo se trata a los trabajadores, ¿no? Esa sostenibilidad a la hora de envasar, a la hora de transportar el producto, eh, a la hora de comunicar con el cliente final. Si de verdad queremos conservar estos paisajes y esta España rural que se nos vacía, es que hay que apoyar a este tipo de, pro, de, de, de proyectos mm, tan sostenibles, ¿no? La, la, el agricultor lo que quiere, por principio, es ser sostenible. El agricultor, el ganadero. Uh -huh. Lo que pasa es que hay veces que tiene eh, unas dificultades y, sobre todo, si el cliente final eh, eh, está dispuesto a pagar lo que vale el, el, el producto, el agricultor será el primero que estará encantado, ¿no?, de... De, 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 de ofrecer esa sostenibilidad al 100%. Uh -huh. eh, y bueno, pues desde Bodega 202 eh, apostamos por uh -huh. la sostenibilidad eh, porque es que nos parece básico, ¿no? Ya no es una moda, es que ya es una necesidad. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible encima de la mesa y lo que hacemos nosotros es que cada uno de los objetivos decimos que, cómo podemos nosotros poner nuestro granito de arena para mejorar este este uh -huh. mundo, ¿no?
1: Bueno, es un paraíso lo que defines en todos los sentidos y sobre todo también, por supuesto, de paisaje. Estáis, pues eso, en, en, en como, como la milla de oro, ¿no?, de, de, de Rioja. Eh, ¿Hay posibilidad de, quienes nos están escuchando hoy en el programa, que uno pueda visitar 202, conocerlos de cerca y ver eh, todos esos viñedos, ese cuidado y esa selección de vuestros vinos?
5: Pues mira, eh, no tenemos como tal eh, oferta enoturística, quiero decir que quien, quien se meta en en la página web, que es www.bodega202.com, eh, no verá eh, una, una plataforma para poder eh, hacer una, una visita eh, enoturística, pero si nos contactan... Y si nosotros eh, nos cuadra, porque al final somos un equipo muy pequeñito, y pues, si estamos en Vendimia es que estamos en Vendimia, y si estamos en una feria, estamos en una feria. Entonces, eh, por desgracia, o, o, bueno, la, esas son las circunstancias, ¿no? Uh -huh. Pero si nos contactan y, y lo y con lo, bueno, lo más bonito es la tiempo, cercanía, ¿no? Eso es lo más bonito. Sin duda, claro, <risa> es que es que eso es lo que nosotros queremos ofrecer. Quiero decir, cuando nosotros ofrecemos ese, eh, esa, ese no turismo... Eh, lo que nos caracteriza es que nos, nos desvivimos, ¿no? Y hacemos la visita a bodega, al viñedo, probamos todos los vinos y nos, nos gusta hacerlo bien. Eh, entonces, que nos contacten, por favor, que en la página web eh, van a tener el contacto. De hecho, vamos, el teléfono que aparece es el mío, o sea, que es que ya me, me están poniendo voz. <risa> Cara todavía no, pero voz. Y estaremos encantados de, de hacerles un, un tour no solo por los viñedos y la bodega sino por por toda Rioja que es una maravilla y en concreto Rioja La Besa.
1: Pues Marta Ortizarce, muchísimas gracias por traernos, bueno, este proyecto tan bonito que tiene tantas historias que contar y todas con, con ganas de contarlos todos, ¿no? Porque además es que es verdad y entonces siempre habéis pensado en, en muchos puntos positivos y eso hace que cuando uno se cree un proyecto, pues salgan estos resultados al final, ¿no? Hay pues que creérselo. ¿eh? Mira la familia gracias. la familia de Carlos ¿eh? sí, sí,
2: ¿Cómo sí, lo creí sí. yo? Y cómo,
1: cómo ha impulsado no solamente una empresa, sino pues un sector importantísimo dentro de, lo, de una grandísima comunidad autónoma como es Castilla-La Mancha, ¿no? O sea, que fenomenal.
5: Pues muchísimas gracias, Mar, por la por darnos la oportunidad. Como bien mm. comentabas, eh, fuiste compañera de, de Luis Gómez y te tenemos un cariño eh, especial. Así que cuando que quieras también. aquí estaremos. Y precisamente por eso eh, eh, he traído para celebrar y porque, eh, ven, porque venía a tu programa... Este vino, eh, que es nuestra primera añada de ansa, que obtuvo eh, 95 puntos Wine Spectator y que nos colocó en el mapa ya con la primera añada así que eh, bueno con fue ¿eh? como
1: bueno, pues, aporta
5: mira, fue, fue muy sorprendente la verdad porque cuando nos metimos en la base de datos de Wine Spectator ahí puedes jugar no con a ver eh, Rioja eh, más de 95 y de repente vimos que estamos entre los 37 mejores vinos de Rioja que se habían catado en Wine Spectator en la historia Qué bueno. codeándonos pues, con, con, con bodegas históricas Maravillosas, ¿no? Entonces. Bueno, no hay cosa pues más bonita que
1: no. lo que nos pasa en este programa, que es hablar de productos eh, muy especiales y, y muy cuidados. Eh, y en este caso nos toca ahora hablar también eh, de un lugar donde disfrutar eh, de esos productos, nada mejor que con copa en mano. No sé si nos lo va a permitir su director Javier Martí, pero vamos a hablar de un lugar también muy especial. Me encanta hablar en este programa, siempre, como saben, de solidaridad, pero también de filantropía y de mecenazgo. por supuesto así que nos vamos a ir muy cerquita de esta emisora eh, porque estamos eh, Capital Radio está en el número 46 nos vamos a ir 10 números más abajo al 36 y os invito a que disfrutéis de, de este Club
0: Monteverdi Mesa y descanso con Mar Romero
2: for me, the trains and the boats and planes took you away, away. Bueno, es un gusto
1: no solamente hablar, como les digo, de filantropía y de mecenazgo, sino hablar, en este caso, con, la presi con el presidente de la Fundación Excelencia, director de la revista Excelencia Magazine, Music MusicArt, eh, miembro de la Junta de Protectores del Teatro Real y director también del programa de Radio Encope Excelencia Clásica y, además, eh, hasta hace muy poco, también eh, compañero en, en, en Capital Radio, Javier Martín. Bienvenido, buenos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer volver a... A esta cadena y a este sitio.
1: ¿Cómo me gusta hablar de protectores, de, 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 de la Junta de Protectores del Teatro Real también, ¿no? Uh -huh. Y de personas que se preocupan por, pues, 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 por, por eso, por, por fomentar eh, el arte y en tu caso, sobre todo, la, la música, ¿no? Eh, hablar de un club privado de las artes, donde los amantes de la música, de la pintura, de la literatura, y en este caso también de la gastronomía, que casi por eso también es otro motivo importante por el que hoy te tenemos aquí, entre otras muchas disciplinas, eh, yo creo que, que, es, que es siempre más que agradable, pero sobre todo desarrollar esto eh, tiene una especial importancia, porque en Madrid y en España no hay, no había o no hay tanto que contar en, en este mundo del mecenazgo y, y, y de la filantropía en un lugar tan bonito que vamos a hablar después de cómo, cómo es el gusto por excelencia también, ¿no? Yo lo vi el otro día, hace pocas semanas, y me quedé realmente sorprendida de, de, de lo precioso que es el Club Monteverdi, de verdad.
4: Uh -huh. Bueno, pues efectivamente, eh, nosotros tradicionalmente, como bien has dicho, en Excelencia somos promotores de conciertos de música clásica, en, no solamente en Madrid, sino en muchas ciudades de España, Barcelona, San Sebastián, Zaragoza, Valencia, eh, Valladolid, eh, con nuestra orquesta clásica Santa Cecilia. Y hace un tiempo decidimos, eh, bueno, pues por esta inquietud de potenciar las artes y expandirlas no solamente a la música clásica, sino también al resto. ...como la pintura, literatura y gastronomía también... Eh, y, y, ...y buscábamos un sitio muy relevante en Madrid... Para, ...para poder llevar a cabo esta actividad... ...y bueno, pues casualmente lo encontramos... ...y muy bien, pues muy cerquita de aquí... ...en la calle Almagro 36 donde disponemos de un gran espacio, como bien dices, que merece ser visto.
1: Mil metros cuadrados. ¿eh? Hablamos eh, uh -huh. y hablamos de, de, de más de 18 balcones al exterior. O
4: sea, sí. es una es que, maravilla. Sí, eh, eh, parece mentira, pero bueno, hemos llegado en un punto, en un momento muy adecuado, parece a que parezca que no, porque bueno, pues la realización de grupos de encuentros eh, reducidos, que es lo que se busca ahora, no, precisamente. Eh, el poder ir a un concierto pues para 50-60 personas de música de cámara, recitales, a conferencias de actualidad, a conferencias o presentaciones de libros, exposiciones de pintura o bien ir a un, bueno, pues degustar buena gastronomía, pues todo en ello se puede llevar a cabo en el Club Monteverdi, que es un club de socios eh, donde, bueno, se puede pertenecer. A él y... Sí, eso
1: te iba a preguntar. Hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer para pertenecer a un, a un club como Monteverde Sí,
4: pues yo creo que en primer lugar visitarlo para, para saber de qué estamos hablando. Y...
1: Uno en cuanto lo vea quiere hacerse miembro.
4: <risa> y luego, bueno, pues hacer una solicitud, porque también es cierto que hay un comité de admisión y, y, y es a tipo de club inglés, en donde hay una cuota anual y se puede pertenecer a él y, y bueno, pues eh, acudir a sus instalaciones, a las actividades que se realizan, eh, que son de muy variado tipo, desde estos conciertos de todo tipo de música, porque tenemos un ciclo flamenco también, jazz, eh, recitales, música de cámara, uh -huh. pero también conferencias de actualidad, que son los Diálogos Monteverdi, que, bueno, distintas personalidades de la sociedad, eh, relevantes, pues acuden para para tratar temas pues de generales desde la transición desde los efectos de la pandemia cómo nos ha afectado psicológicamente la pandemia hasta eh, no sé pues temas de todo tipo hasta políticos no uh -huh. Esos son los diálogos que, que lidera Antonio San José
1: Tenéis diferentes eventos ahora precisamente hablando de música. Hoy uh -huh. domingo, por ejemplo, eh, la música española con, con Delica Chamber Orchestra, orche, orchestra perdón. Uh -huh. eh, el día 1 Evocaciones Románticas, también Grandes Momentos del Piano el día 4 de marzo uh -huh. y Gala de la Zarzuela el 2 de marzo, si no uh -huh. me equivoco, ¿no?
4: El 12 o el 12,
1: perdón, eso sí. es. Bueno, eh, vamos a hablar de que es también, un, como estás contando desde el principio, un club selecto, pero muy versátil, porque esos espacios amplios eh, son muy bonitos, esas obras de arte, esa decoración... Eh, te voy a preguntar a cargo de quién he estado, porque me parece de un buen gusto, impresionante. Y, por supuesto, es que esos balcones lo que dan es una luminosidad natural que, uh -huh. que, que invita a quedarse ahí a vivir directamente. Bueno, sería eso mucho pedir, ¿no?
4: <risa> bueno, efectivamente, pero pasar muchas horas, sí. Eh, pues sí, pues la, ha sido una decoradora, Lorna de Santos, la que ha realizado el proyecto. Y, y la verdad es que estamos muy contentos y satisfechos con el resultado obtenido es un lugar realmente de paz no porque como has visto eh, es eh, tan neutro sí, respetando inspira eso, ¿eh? inspira es moderno
1: tranquilidad muy moderno pero, pero
4: respetando un edificio señorial de principios del siglo XX que lógicamente todo tiene que ir Acorde. acompañado también además tenemos una terraza muy importante hoy en día también o sea que eh, ha sido, bueno, pues un trabajo que se ha hecho de forma muy rápida y porque se hizo en cuatro meses toda uh -huh. la obra y en mayo del año pasado ya es cuando lo inauguramos, que no hace ni un año.
2: Uh
1: -huh. Una de las cosas más bonitas, Javier, que tenéis también es, es el potenciar y ayudar a jóvenes talentos a través de, de, de artistas consagrados también,
4: uh -huh. ¿no? Sí, efectivamente... Eh, desde hace ya 20 años que fundamos la Orquesta Clásica Santa Cecilia, eh, muchos jóvenes talentos han pasado por la, la orquesta, eh, grandes solistas, que ya lo eran y que luego sí que lo han sido. Hemos sido pioneros en invitar a, a, a jóvenes talentos que luego se han consagrado como grandes artistas. Y, bueno, por lo tanto, yo creo que hemos hecho una labor estamos haciendo una labor importante en ese sentido ya que hay que considerar que es un estamos en el ámbito totalmente privado es, no estamos acostumbrados a este modelo uh -huh. mmm, donde, donde se apoya la cultura o la música desde el punto de vista únicamente privado y por lo tanto bueno, esto lo hace pues quizás más difícil a veces pero también muy gratificante el que se puedan hacer 100 conciertos al año ...en distintas ciudades con una orquesta fija eh, propia... ...donde, bueno, pues incluso en la época de pandemia... ...nos permitimos eh, uh -huh. mantener a muchos músicos... ...donde la actividad en el resto del mundo... ...no solamente sí, en España, sí. sino en el mundo... Eh, ...estaba paralizada. Uh -huh. Y bueno, pues mientras nosotros hacíamos conciertos... ...desde octubre del 2020 hasta, bueno, toda la temporada... Eh, ...con auditorios llenos y entradas agotadas... En el resto del mundo estaban los los auditorios cerrados claro. y por lo tanto, bueno, eso nos ha permitido, por una parte, la verdad es que ser valientes porque hemos ido un poco contracorriente a lo que todo el mundo hacía, que era retirarse y, y no hacer nada. Pero bueno, nosotros tomamos esa decisión de hacer más conciertos si cabe todavía.
1: Qué bien, muy de acertada y muy de agradecer. Bueno, en Monteverdi <risa> tenemos lo que estamos contando, lugares para el encuentro, para la cultura, para el esparcimiento. Eh, me encantan esos rincones que tenéis pensados para la lectura y uh -huh. eh, la música. Y también vamos a hablar de, de una restauración selecta porque hay un equipo de cocina y de sala mm, que hay que comentarlo. ¿eh?
4: Sí, la verdad es que efectivamente tú, como bien conoces, mmm, pues tenemos una, una cocina... Muy preparada, acorde con el lugar. Es una comida tradicional, pero con toques innovadores. Es decir, bueno, pues Actual. que se come bien. Se come bien, exactamente. <risa> y la verdad es que estamos muy satisfechos con la cocina. Y, y nuestros socios también. Y con todas... Una carta cambiante de temporada y con sugerencias semanales. Uh -huh. Que hacen, bueno, pues un, que sea atractiva y que invite a acudir tanto diariamente como semanalmente al, al lugar.
1: Solo me queda una pregunta, Javier, eh, porque estamos hablando de un club privado donde hay que pertenecer a uh -huh. él y ser socios, pero eh, ahí me imagino cabe la posibilidad de que alguien que quiera hacer un evento especial, eh, bonito, eh, con, bueno, uh -huh. pues que, que sea diferente eh, en ese ambiente tan que estamos contando tan de calidad y, y sobre todo con esa paz que se respira allí, ¿eh, ¿puede, ¿tiene la posibilidad de hacer esto?
4: Sí, en este periodo de presentación, porque como bien dices, es un club volcado a los socios y la verdad es que afortunadamente tanto socios individuales como corporativos eh, se están uniendo a nuestro proyecto y firmas importantes. Eh, bueno, pues si bien es cierto en este periodo de presentación, para dar a conocer y, eh, el club se pueden hacer eventos exclusivos eh, que tiene que ser lógicamente aprobados por el comité uh -huh. y que, bueno, pues eh, todo se puede evaluar.
1: Muy bien. Pues, eh, Javier Martí, solo me queda darte las felicidades de eh, hacer un proyecto tan bonito, eh, sobre todo con tantos objetivos eh, y algo que sirve para que esta ciudad se enriquezca de, de, de esta manera bueno, pues que tan especial, eh, la verdad es que es ilusionante ver cómo hay empresarios que, que dedican uh -huh. a hacer la vida más alegre y más bonita eh, y de otro color a la gente, ¿no?
4: Sí, bueno, la verdad es que no solamente por tener, bueno, por la idea y ponerlo en marcha, sino también a todas aquellas personas, empresas que lo apoyan, adhiriéndose y, y, bueno, pues apoyando el proyecto y además en una zona tan prestigiosa, tan... Tan buena estamos rodeados esta. de edificios preciosos por eso, en este barrio. Y, y que bueno pues no es no estamos acostumbrados a ver eh, pues este tipo de actividades en uh -huh. en el corazón financiero de Madrid por así decirlo Exactamente. así que pues muy muy bien para todos y Encantados de, de poder colaborar.
1: Pues muchísimas gracias por contárnoslo hoy aquí en, en Mesa y Descanso. Y nada, nos queda solo el tiempo justo para despedirnos, para desearles ese feliz domingo o del resto de domingo que queda y darles las gracias a todos los invitados que hemos tenido hoy. Marta Ortizarce, Carlos Torres, muchísimas gracias por traernos... Esos proyectos ilusionantes que habéis sabido hacer realidad con la familia, con la pareja, eh, cuando uno cree en algo, al final lo consigue y aquí están las realidades, ¿no? Así que también buen fin de semana para vosotros, Javier Martí, a los tres también, y a ustedes que ya saben, está, estaremos aquí el próximo domingo con todo este equipo de mesa de descanso. Sean felices. Gracias.